0: Él estaba claro que Jesús era poderoso para, para sanarlo, que él podía sanarlo. Lo que él no estaba claro es si Jesús iba a actuar como los fariseos y los escribas y los demás líderes religiosos, si iba a querer hacerlo. Tirarse a los pies era arriesgarse. Si son tan amables y podemos ubicarnos en el pasaje de Lucas capítulo 5 y vamos a tomar los versos del 12 hasta el 26. Lucas 5, el pasaje que comprende los versos del 12 hasta el 26. Este pasaje se ve simple en el hecho de que es un recuento de dos, dos milagros, eh, dos obras milagrosas que el Señor hizo, pero su dificultad para mí, eh, verdad, estoy aprendiendo, radicaba en así tomarlos por separado, como muchos expositores veo que lo han hecho y predicaron un sermón sobre la limpieza del leproso y luego otro sermón sobre el paralítico, la sanidad del paralítico. Ah, pero buscando un poquito más, mirando a otros, porque no me, no me cuadraba ese, ese pasaje así, ah, creo que encontré eh, lo que para mí, en mi opinión, eh, debería ser un, un pasaje que está junto Porque presenta eh, al Hijo del Hombre Teniendo potestad para perdonar pecados Y yo lo veo en los dos pasajes Yo espero que usted lo vea en ambos No solamente en el, en el segundo milagro Sino yo lo veo en, en ambos milagros Jesús como Hijo del Hombre Tiene la autoridad en la tierra para perdonar pecados Y eso es lo más importante hermanos eh, los milagros y las sanidades, ya lo hemos dicho, tienen varios propósitos que hemos mencionado. Pero Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo primordial en el Evangelio es la salvación, es el perdón de los pecados. Y hoy espero que podamos ver en estos dos eh, milagros extraordinarios, eh, estas dos obras sobrenaturales, eh, esa cualidad en la vida de, de Jesús. Así que antes de orar vamos a leer el, el pasaje completito eh, Versos desde el 12 hasta el 26 del capítulo 5 del Evangelio según Lucas Sucedió que estando él en una de las ciudades Se presentó un hombre lleno de lepra El cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo, quiero, se limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él mandó que no lo dijese a nadie, sino, ve. Le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó. Moisés para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa... Y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo, «Hombre, tus pecados te son perdonados». Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, «¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?» Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo, ¿Qué cabiláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa Al instante levantándose en presencia de ellos Y tomando el lecho en que estaba acostado Se fue a su casa glorificando a Dios Y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios Y llenos de temor decían Hoy hemos visto maravillas Usted sabe que la desesperación hace que los seres humanos hagan cosas que en circunstancias normales probablemente no, no harían Yo no sé si usted se puede identificar con, con esa expresión o con ese concepto Si alguna vez usted ha estado en una situación tan desesperado que ha tomado decisiones uh, Quizás algunas fueron positivas, otras no salieron bien Pero usted se sintió empujado por la desesperación eh, hemos visto, por ejemplo, cuando ocurrió la pandemia y se empezaron a perder muchos empleos y gente quedó en medio de la pandemia, desempleados y padres de familia eh, y madres también que están criando, quedaron sin sustento. En la desesperación de repente recurrieron a cosas que jamás pensaron que, que ellos o ellas harían A, a microempresas, comenzaron eh, un negocio cuando ellos decían de sí mismos siempre No mira yo no, tengo, yo no tengo cabeza para negocios, yo no sé bregar con estas cosas Y sin embargo la desesperación de no tener un ingreso en la casa los llevó a hacer cosas que, gracias a Dios, en muchos casos les funcionaron, les ayudaron y les permitieron ver que tenían ciertos dones y, o el esfuerzo eh, de hacer esto los llevó a comprender que podían realizar cosas que nunca pensaron. Otros, cuando se han visto en esas situaciones, tristemente la desesperación los ha llevado a, a pecar y a, a robar y a buscar alguna otra manera sea ilegal o sea la que sea, para obtener ganancia, ingresos, satisfacer su necesidad, y hemos visto personas que en medio de la desesperación financiera recurren a actos delictivos y tratan de tener así sustento, lo cual obviamente está totalmente mal. Eh, hemos visto también cómo las personas enfermas recurren a, en su desesperación a diferentes medios para procurar su sanidad su bienestar, hemos visto crecer el mercado eh, de suplementos y de vitaminas y ah, lamentablemente de otros eh, compuestos y elixires que no necesariamente son eh, los más saludables ni los más correctos, pero la gente en su desesperación acude a este mercado y es un mercado que ha crecido enormemente y no me refiero a Aquellos suplementos que bajo supervisión de un profesional eh, se toman para exactamente suplementar nuestra dieta y prevenir enfermedades o tratar algunas presentes. Si no, me refiero a aquellos vendedores de aceite de culebra que desde el viejo oeste andan vendiendo una poción que cura desde la caspa hasta el sida o hasta el cáncer y que andan engañando a la gente. Y la gente desesperada, hermanos. Cuando uno está sufriendo de una condición eh, no sé si usted la ha pasado, pero nosotros los puertorriqueños Todos eh, hemos estudiado en escuelas de medicina Todos recetamos, todos recomendamos a la gente tratamiento Eso es muy usual en nosotros Usted está en una sala de espera y dices que te duele Aquí muchachos, tú te pones mira, aceite de aquello Te pones qué sé yo ni qué, esta mezcla de alcanfor Con qué sé yo qué cosa y terminas con una quemadura en la piel De tantas cosas que, que se mezclaron ahí Pero somos así, mira esta pastilla, esta planta Mi tío, mi abuelo, mira tomaron esto y se la vio así, nosotros la tomamos y nos salen ronchas. ¿Qué pasó aquí? Por todas partes, porque no todo hace bien igual a, a todas las personas. Pero la desesperación nos lleva a, a lo que sea, a viajar si alguien en otro país tiene alguna cura, lo que sea, porque la desesperación hace eso. Gente ha emigrado por la desesperación, mucha gente salió de Puerto Rico desesperados por la situación económica, por la violencia, por las situaciones sociales, emigraron y algunos bueno, le ha ido bien a otros, no le ha ido bien porque en todo lugar hay problemas y no hay ninguna tierra prometida que no sea la que el Señor ya en Cristo nos ha dado y la cual tendremos espiritualmente cuando el reino sea eh, totalmente realizado entre nosotros. Eh, por otro lado, otros que han hecho un, un tremendo eh, eh, agosto, como decimos, son los milagreros, los sanadores, los que andan de campaña en campaña prometiendo a la gente sanidades y prodigios y milagros y la fama de algunos lleva a que la gente también viaje hermanos vayan a estas cruzadas buscando que una oración les sane y tristemente, tengo que decirlo tristemente lo que hemos visto en ese ambiente ha sido engaño tras engaño, escándalo tras escándalo, gente que ah, pone énfasis en el dinero que le van a quitar a la gente y no tienen realmente ninguna empatía y ninguna compasión por la gente que está enferma y bajo la presión y la pretensión de milagros, eh, realmente el Evangelio ha sufrido descrédito por causa de muchos de estos eh, milagreros que andan en nuestro tiempo, Pero vuelvo, la gente desesperada hace lo que sea hermano, hace filas, esperan horas para que su supuesto evangelista ore por ellos Para después entrar a una fila y que haya un empleado de este evangelista que sencillamente hace un screening Y si tú estás muy malo, muy malo, eh, tú vas a otro sitio, te pasan para allá Pero si alguien emocionado dice que recibió a alguien, ese es el que pasa para testificar al frente Y la realidad es que... Hermanos, pocos o ningún milagro hay en ese tipo de situación. Y hoy nuestro pasaje nos muestra a dos hombres que realmente estaban en una condición desesperada. Eh, uno, un paralítico. Eh, yo no sé si usted ha, ha tratado alguna persona o que realmente no pueda moverse, hermanos, en una situación muy difícil. Cuando yo trabajé en el hospital pediátrico hace qué sé yo, dos o tres siglos atrás, eh, una de las cosas que más eh, conmovió mi corazón fue haber servido como enfermero profesional a dos, dos pacientes de adolescentes que uno de ellos por un clavado en un cuerpo de agua que era llano, eh, se fracturó la cervical, eh, las cervicales en el área donde una vez que se fracturan ya se pierde el movimiento básicamente del cuello hacia abajo. Y la otra es una, una jovencita que sus padres le regalaron un Ford Track. Y estoy hablando de cuando muchos años atrás los Ford Track no son los aparatos tan poderosos que son hoy. Sin embargo, esta niña en su primer intento, pues, al no saber manejar esto, eh, se accidentó y también sufrió. Y ver estos, estos adolescentes con, con, en la flor de su juventud, en, en su momento de de mayor fuerza, postrados en, en una cama sin poder mover nada de sus miembros, sin superiores ni inferiores, realmente es, es, es fuerte porque uno ve a un adulto sufriendo y es doloroso, pero cuando ves niños y cuando ves personas más jóvenes, obviamente se multiplica ese dolor. Así que yo considero que este hombre también estaba en una condición desesperada y sus amigos o familiares o quienes sean que vinieron con él así, así lo vieron porque al final que lucharon y lucharon para ponerlo frente a Jesús y finalmente lo colocaron. Pero si hay un cuadro de desesperación lo vemos en el leproso, si hay un cuadro desesperado lo vemos en este hombre que nadie lo trajo donde Jesús porque no tenía nadie, porque no había nadie que pudiera traerlo porque estaba eh, fuera de su familia, de la comunidad, de la sociedad, eh, inmundo ceremonialmente, pero inmundo también en todo sentido, en la vergüenza, el estigma que carga la lepra en el tiempo bíblico. Así que estos son los dos, los dos eventos. Eh, mi propósito es predicar esto de la forma más pastoral que yo pueda hay, hay cantidad de lecciones, hay cantidad de cosas Que no todas pueden venir en un sermón de 50, 60 minutos eh, Y que le, le invito a que usted siga mirando, leyendo, estudiando, sacando Pero yo quiero tomar lo que considero que es uh, la proposición central De estos dos milagros, que es mostrar a Jesús con el poder, la autoridad de perdonar pecados eh, aquí en la tierra, en su ministerio como Mesías, eh, pero también obviamente en su en ministerio como siendo la ofrenda por nuestros pecados y el sumo sacerdote de nuestra profesión, de nuestra confesión. Así que el punto número uno, son dos puntos nada más que vamos a tener hoy. Punto número uno, un hombre cubierto de lepra, limpiado y perdonado. Donado, limpiado y perdonado y dice el verso 12 sucedió que estando él en una de las ciudades bueno si dejamos eh, de Lucas no es muy cronológico pero Marcos es más cronológico que Lucas y con Marcos confirmamos que todavía Cristo está haciendo el circuito en Galilea. Todavía le está llevando su ministerio en Galilea, yendo ciudad por ciudad, yendo por las villas. Y su programa era ir a la sinagoga, enseñar en la sinagoga. Pero recuerde que su programa a veces se ha alterado porque ya la fama de Jesús se ha extendido. Y ahora multitudes le esperan en todo lugar donde está yendo La gente está buscándolo, la gente ha oído de las sanidades, de los milagros, quieren oír la palabra de Dios Pero también quieren que ore por sus enfermos y los enfermos también están migrando hacia donde él está eh, Este hombre no se nos da detalles de quién es, de dónde aparece, de dónde sale, es un leproso so, ese mismo cuadro es lo que la lepra presenta en el tiempo bíblico La lepra es una enfermedad muy peculiar que la Biblia trata de forma bastante profunda Si usted se da cuenta cuando uno lee el libro de Levítico ¿Cuántos han leído Levíticos y han sobrevivido sin... sin, sin sin dormirse en medio del proceso. Levítico es un gran libro, pero uno tiene que entender que la repetición en él es muy importante. Y hay capítulo 13 de Levítico y capítulo 14, hermanos, hay más de un centenar de versos que tratan sobre la lepra. Un centenar de versos entre dos capítulos. Que tratan sobre la Biblia. Levíticos 13 eh, es la, la enseñanza para los sacerdotes de cómo diagnosticar la lepra y declarar inmundo a la persona que se consideraba leproso. Y declarar inmundo implicaba grandes palabras, hermanos. Era realmente sacarlo de la comunidad, era sacarlo del campamento. No podía entrar al campamento de Israel. Tenía que habitar afuera no podía de ninguna manera juntarse con otras personas a menos que no fueran leprosos como él o que tuvieran eh, declarados inmundos por alguna otra razón, declarados inmundos ceremonialmente. Esta persona no podía entrar para adorar al Señor, no podía presentarse delante del Señor. Esta persona realmente, ah, como un comentarista lo ha dicho, es como the walking dead, era la muerte viviente, así lo consideraban los rabinos eh, eh, hay escritos eh, de rabinos que expresando su hostilidad, su uh, disgusto frente a los leprosos, eh, unos dicen que si los veían les tiraban piedra para que ni siquiera se acercasen aún a la distancia que la ley permitía. La ley permitía que se acercaran a por lo menos seis pies de distancia, pero los rabinos ni siquiera eso permitían. No permitían que se lavaran la cara, a ninguna fuente pública, sino que les cerraban los accesos. Un rabino escribió, que si él veía un leproso en una calle, eh, aunque fuera lejos, en esa calle no compraba ni un huevo, ni siquiera un huevo para comer, porque él entendía que eh, el inmundo había estado ahí. Obviamente ellos, ellos lo que querían era eh, hacer ver la justicia de ellos, la limpieza ceremonial de ellos versus eh, la, lo, la inmundicia de aquel que se había declarado como leproso por él. Sacerdote, Creo que es importante hermanos, aunque es un aspecto técnico, eh, enseñar que la lepra eh, en el tiempo bíblico y en las instrucciones que da Moisés no necesariamente se circunscribía al mal de Hansen como nosotros lo conocemos modernamente, eh, a la lepra como tal que conocemos en la era moderna eh, diagnosticada básicamente en el siglo XIX cuando este hombre Hansen fue el primero que le trataron de robar luego el tiro, pero los años pasaron y se logró adjudicar el, el descubrimiento a él. Eh, esto era, obviamente, donde no, te, no había los microscopios que tenemos hoy, hermanos, y esta gente, con la gracia de Dios, Dios les concedió hacer hallazgos y él fue el que pudo aislar e identificar una bacteria, un vacilo por, por la forma que tiene la bacteria causante de esa enfermedad llamada la lepra El Mycobacterium leprae, ese, esa, esa bacteria y fue bien importante su descubrimiento Porque usted sabe que si una enfermedad podemos descubrir su causa o la etiología Como se le llama en, en la medicina, entonces podemos hacer la cura el problema con el cáncer es ese. El cáncer no tiene una etiología que podamos definir y decir, esta es, vamos a atacarlo. No la tiene, lamentablemente no la tiene. Podemos especular de cosas que causan o que lo atraen, obviamente. Eh, la gente dice el azúcar eh, causa cáncer, bueno es, quizás eso es una realidad y hay que bajar el consumo de azúcar Pero hay gente que comerá azúcar toda la vida hasta que se mueran y nunca tendrá una célula cancerosa en el cuerpo so, Esa no es la causa real, no es la teología real, quizás eso sea parte de todo ese proceso Así que la lepra en el tiempo bíblico era más bien un conjunto de enfermedades de la piel No solamente era el mal de Hansen Aunque está incluido eh, Ese tipo que es la que siempre se presenta verdad en, en el aspecto bíblico Pensamos en el leproso Que se le cayó la, la mitad de la nariz Que se le cayeron lo, los dedos Pero no necesariamente Esa es la condición de, de cada leproso Ni de cada persona que era declarado con lepra En el tiempo bíblico Inclusive una tiña eh, Un hongo en la piel que es, crecía era declarado lepra, no había otra palabra, era declarado lepra, pero estos podían curarse verdad, con el tiempo. Obviamente, muchos no se curaban, ¿por qué? Porque si a ti te echan del campamento y te llevan a un sitio donde tú no puedes hacer nada, donde no puedes aplicarte nada, donde no hay medicina, donde no hay nada, pues, definitivamente se van a infectar y van a, van a tener infecciones asociadas y van a morir como quiera, a veces de cosas simples. En este pasaje estamos pensando porque Lucas en su investigación usa una palabra que Mateo ni Marcos usan. Mateo y Marcos dicen que vino un leproso a él, un leproso. Pero Lucas usa un adjetivo, un hombre que estaba lleno de lepra, lo que probablemente nos indica que este hombre estaba sufriendo de lo que hoy conocemos como el mal de Hansen. Este era un hombre que estaba cubierto de lepra, hermanos. Este era un hombre sin esperanza. Este era un hombre que no tenía realmente ningún pronóstico de sobrevivir esto. Iba a morir, lo más probable de una septicemia infectado. Eh, recuerde que la lepra, una de las lo, lo mayor que hace es que elimina eh, el, el, el tacto, el sentir. La gente no puede sentir nada porque el, el vacilo, el, el, la bacteria entra por la piel y cuando se empieza a comer parte de la piel daña las terminaciones nerviosas. Y lo más probable es que esta gente, pues obviamente, continuaban haciéndose heridas, no sentían nada en la pierna, no sentían nada en la cara so, a través de todas estas infecciones um, que venían. Entonces, esta gente moría. Lo otro importante con esta enfermedad en la Biblia es que está asociada directamente con el pecado, hermanos. Es, la lepra en la Biblia es una ilustración del de horror, de la corrupción, del pecado en el ser humano. Creo que no hay una, no hay una descripción eh, mejor que nos pueda dar la Biblia o una ilustración, debo decir mejor que un hombre cubierto de lepra que por causa de esa enfermedad ha sido desechado, no tiene esperanza, no tiene a nadie que pueda sanarlo porque la lepra en el tiempo bíblico se entendía que solamente Dios la podía sanar, era Dios quien podía sanar al leproso y, y no sé si voy a entrar en cada detalle, si llegamos hasta ahí, depende eh, cómo se vaya el tiempo. Pero eh, se dice que nunca ningún leproso judío, después que la ley fue dada y que Levítico 13 y 14 ya estaba, realmente fue sano. O sea, es probable que ningún sacerdote en ninguna época tuvo que aplicar el ritual cuando el leproso era sanado porque no se registra. Miriam, la hermana de Moisés, Dios la, eh, la tocó con lepra, le, eh, la dejó leprosa por su murmuración contra eh, Moisés y Moisés rogó y fue sana, pero todavía la ley no estaba en, en toda eh, su extensión establecida. Naamán, fue sano en el ministerio del profeta Eliseo, pero Naamán no era judío, Naamán era un sirio al cual Dios extendió la gracia de esa sanidad. Pero judíos como tal, dicen los expertos, los eruditos, los historiadores, los que hacen investigaciones que no, no, no hay una sanidad que se vea. Lo que implica que el Mesías en su ministerio una de, esa, de esas marcas mesiánicas es que limpiaría a los leprosos y por eso es que cuando él le dice ve y muéstrate al sacerdote para testimonio de ellos, para testimonio a ellos el testimonio que le está diciendo es <ríe> El Mesías debe estar entre nosotros. ¿Por qué? Porque cuando se ha visto que los leprosos sean limpiados, nunca hemos oído tal cosa. Y ahora en nuestro medio tenemos un hombre que está declarando que alguien le tocó y lo sanó. Así que ese punto uh, número uno uh, nos deja ver esa condición de lepra en un hombre. Y aunque Lucas no nos dice nombre y apellido, a mí una de las cosas que me encanta del Evangelio de Lucas es cómo Lucas va de la multitud a darnos un close-up, a sacar a alguien de esas multitudes que venían a Jesús y permitirnos ver el dolor humano, la miseria humana, la corrupción del pecado y dejarnos ver aún mejor la reacción de Jesús. La reacción del Salvador, la empatía, el amor, la, la misericordia, la gracia de aquel que él mismo dijo que el que a mí viene yo no le echo fuera. Y eso fue lo que hizo este leproso. Este leproso, al paralítico lo cargaron porque bueno, no, no había manera que él se moviera. Pero este leproso vino a Jesús y... Cuando vino a Jesús, rompió los protocolos establecidos en la ley. Pero volvemos. Cuando uno está desesperado, a uno le importan poco los protocolos. Cuando tú estás desesperado, eh, la gente hace lo que sea, hacemos lo que sea. Y este hombre ya no tenía nada que perder. ¿Qué podía pasarle? Que Jesús se comportara como los fariseos y, y cuando este hombre se acercara, llamara y gritara, este hombre ha violado la ley, este hombre no se identificó como inmundo y terminaran flagelando al hombre y sacándolo del lugar. Él se arriesgó a eso. Por eso la pregunta del hombre es importante o la expresión con que él viene. Si quieres, puedes limpiarme. Este hombre tenía fe en Jesús. Tiene que haber oído, definitivamente tiene que haber oído de las sanidades y de los milagros. Y él estaba claro que Jesús era poderoso para, para sanarlo, que él podía sanarlo. Lo que él no estaba claro es si Jesús iba a actuar como los fariseos y los escribas y los demás líderes religiosos, si iba a querer hacerlo. Sabía que podía pero no estaba claro si Jesús quería. O so, tirarse a los pies era arriesgarse, arriesgarlo todo. Fíjate que cuando este hombre se acerca a Jesús y lo ve, a mí me gusta buscar la quinta pata al gato, pero es, hay preguntas que no tienen contestación. Eh, este hombre no tenía Facebook, no hay retratos, no hay pintura, no hay nada. Pero él ve a Jesús y sabe que es Jesús. Lo más probable es que quizás preguntó, pero tampoco se podía acercar a la gente. Anyway, él vio a Jesús. ¿Y cuando lo vio, hermanos? Tan pronto lo vio y supo que estaba frente a Jesús, se postró con el rostro en tierra. En tierra. Los leprosos... En las películas casi siempre enseñan a los leprosos casi como momias, están todos cuidados por la realidad. Si usted lee Levítico 13, 14, ese no es, no es lo que la ley prescribía. Los leprosos tenían que rasgarse los vestidos, o sea, tenían que andar por lo menos el externo, ¿no? el manto externo rasgado, símbolo, de humillación, símbolo de que estaba inmundo, no podía tener la ropa sana, tenía que tenerla rasgada. La cabeza no se la cubrían, la cabeza se dejaba expuesta y si tenía lepra en la cabeza, manchas de lepra, entonces tenía mechones blancos o la gente tenía que ver que este hombre era inmundo. No solamente él tenía que anunciarlo, ¿verdad? Y, y cada vez que se si, si veía gente a lo lejos decir inmundo para que la gente se quitara o se fuera, sino también dejar descubierto el rostro. Pero tenía que taparse eh, la boca eh, todo el tiempo si estaba en contacto o cerca de alguna persona. Recuerda que el propósito no era aislar al leproso Solo para que no contagiara Aunque en ese tiempo Se creía que la, lepe, la lepra O el mal de Hansen Era altamente contagioso Y no es tan contagioso El mal de Hansen se, se contagia Pero una persona puede atender Un leproso por mucho tiempo Y no contagiarse Y hoy día con los medicamentos Y las medidas asépticas Pues obviamente El, el, el pensamiento ha cambiado Pero aquí No solamente alejarlo Para que no contagie a los otros El, el la mayor el, el problema de ellos era el aspecto ceremonial Los alejaban Para que ningún otro judío Se declarara inmundo Porque un leproso vino y lo tocó Porque si no tenía que pasar Por todo el proceso de purificación Y nadie quería eso Nadie quería eso Por lo tanto esta gente Le podemos llamar los intocables Eran los intocables Ni nadie podía tocarlos Ni ellos podían tocar a nadie Ni podían acercarse Después de la lepra, la otra contaminación mayor que existía en la ley de Moisés era tocar un muerto, tocar un cadáver. Eso era lo, lo más que contaminaba. Luego, un leproso. Así que ya usted sabrá la hostilidad eh, que tenía la gente con esta gente que estaba marginada, que estaban ya de por sí desahuciados de la sociedad, de la religión. Y este hombre no perdió un minuto de tiempo se tiró a los pies de Jesús y le rogó, hermanos, le pidió. Esta misma palabra se puede traducir oración, ruego, petición, una súplica y su súplica fue Señor. Fíjate que este hombre usa una un nombre para llamar a Jesús. Que indica que en el corazón de este hombre había alguna fe de que Jesús era alguien especial. No le llamó rabí, no lo trató simplemente como un maestro, sino le llamó señor. Y si usted mira en el contexto, tenemos, en el contexto anterior, tenemos a otro hombre llamado Pedro. Tirado a los pies de Jesús, que primero le llamó maestro, pero ahora ante la convicción de pecado que tenía tan grande, le llama Señor, pero le dice, Señor, uh, tú sabes, yo soy un hombre pecador, <risa> vete de aquí. Ahora tenemos un hombre inmundo que nos está diciendo vete. Tenemos un hombre inmundo que se acerca a Jesús. Se le tira frente a, a sus pies, hermanos, con el rostro en la tierra, pidiéndole, rogando. Señor, si quieres, tú puedes limpiarme. Hermanos, no sé usted cuando lee esto, pero en mi humilde opinión, yo pienso que la posición física de este hombre reflejaba la condición de su corazón. No hay esperanza para mí. Fuera de este hombre. Que llaman Jesús. No hay. No hay otra esperanza. No hay probabilidad de regresar a la comunión. Del pueblo de Dios. A, de, a ser declarado ceremonialmente limpio. No hay hermanos. Un judío verdadero amaba el templo, amaba hacer las peregrinaciones a las fiestas de Israel. Y este hombre no podía, simplemente su vida estaba sujeta a que su cuerpo se corrompiera hasta morir. Piense qué clase de vida es esa, por eso le llaman The Walking Dead, y no hablo de los zombies, sino espiritualmente y físicamente esto era una muerte andante un, un hombre muerto en vida pero que aún caminaba ¿por qué pensamos que la posición física de este hombre podía reflejar la condición del corazón? porque en la Biblia es claro que Dios no se deleita en sacrificio no se deleita en holocaustos, sino que los sacrificios de Dios son que el espíritu quebrantado. Porque a un corazón contrito, ¿qué hará el Señor? No despreciarás tú, o oh, Dios hermanos, es interesante cuando aún nosotros que dios nos ha dado la gracia el privilegio de poder ser estar siendo alumbrados cada día un poquito más con el evangelio paramos eh, otra vez en, en nuestras mentes uh, eh, en un tipo de religión que depende de mi sacrificio diario, que depende de mis disciplinas diarias y que no depende únicamente de la gracia que Dios ha derramado en nuestra vida. Las disciplinas espirituales no son para comprar la posición frente a Dios, sino son actos que salen de nuestro corazón por la gracia con la cual ya hemos sido salvados hermanos. Si usted vuelve otra vez a hacer las disciplinas espirituales sujetos a que usted crezca en su standing delante de Dios. Usted vuelve a esclavizarse con la religión hueca y vacía de la cual Dios nos llamó a salir. Si usted lee su Biblia solo para llenar un check mark, para que Dios me vea hoy mejor de lo que me vio ayer, entonces usted usted no está caminando por fe. Usted está caminando por vista. Usted está caminando como cualquier otra persona y nosotros estamos llamados a caminar por fe. Practicamos todas las disciplinas espirituales porque el propio Espíritu Santo nos lleva a hacerlo. Pero ninguna de ellas puede hacerme hoy más justo de lo que ya Cristo me ha declarado por su justicia externa hermanos. Y A veces yo veo un peligro aún en medio de una congregación que proclama ser bíblica y reformada. En que gente vuelve a irse a un extremo con ciertas cosas. Del discipulado, de la santificación De las disciplinas espirituales Y lo llevan a un extremo Y hay que tener cuidado ¿Por qué? Porque nosotros tenemos muchos bebés Creciendo espiritualmente aquí Y si algo yo no quisiera Es que se contaminen Con lo mismo que nosotros fuimos contaminados Y que ha durado años Para que la palabra de Dios saque de nosotros Porque salir de Egipto no es tan difícil como sacar a Egipto de nosotros. Salir de la religiosidad no es tan difícil como que la religiosidad salga de nosotros. Y es, es importante entender esto. Uh, este hombre se humilló, hermanos. Se humilló. Este hombre no sabía nada de que un día un hombre llamado Santiago iba a escribir en el capítulo 4, en el verso 6, que Dios resiste a los soberbios. Y Dios no resiste solo a, a los soberbios que practican afuera el mar y los horrores, no, Dios resiste a los soberbios fariseos que aún en medio de la fe practican esa soberbia espiritual. Dios los resiste. Dios no soporta la arrogancia, hermanos. Ni física, ni espiritual. Nosotros tenemos que cuidarnos de mantener un corazón contrito ante el Señor. Un corazón humillado. Un corazón que, que fácilmente pueda inclinarse ante el Señor y corra al Señor cuando pecamos y cuando fallamos a Él. Un corazón que... El Señor no va a despreciar, ese, ese, ese es el secreto. A un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Mientras que a un corazón altivo y arrogante que piensa que ha logrado llegar a un sitial espiritual por su disciplina, por sus logros espirituales, por sus estudios, por lo que las cosas que ha hecho, Dios resiste. Eso no es lo que está buscando Dios. Dios no está buscando gente con cabezas llenas y corazones vacíos Dios está buscando corazones que se humillen a Él que queramos aprender de Él todo lo, todo, todo lo que podamos todos los libros que podamos leer si Él lo permite pero que nuestro corazón se permanezca bajito bajito hermanos bien bajito Pedro se humilló ante Jesús el leproso se había colocado, sin saberlo, en la posición perfecta para recibir la gracia maravillosa de Dios. Que es en un corazón que sabe que de mí nada bueno puede salir. Que en mi mérito propio no hay nada que pueda salvarme. Que la esperanza estaba frente a Él, en ese hombre parado, y él tirado ese, ese leproso se arriesgó A que mientras estaba tirado ahí Escuchara los pasos de Jesús alejándose Simplemente Sin mirarlo, sin tocarlo Asqueado por, por su podredumbre O por su enfermedad Molesto porque no, no le avisó que era un leproso A eso se arriesgó Pero el resultado fue todo lo contrario La interrogante del hombre Fue contestada Su interrogante era Yo sé que él puede Pero no sé si quiere No sé si quiere El verso 3 Oterón 13 Entonces Extendiendo la mano Le tocó Diciendo Quiero este hombre puso a Cristo en, en, en la situación de tener que, que accionar, que contestar. Y Marcos, es interesante que Lucas um, tiene ojo para todas las cosas médicas. Marcos añade aquí que Jesús teniendo compasión de él. Y para mí eso es importantísimo. Por eso cuando leemos un pasaje hay que leer los otros sinópticos. ¿Me acuerdan? Los otros dos evangelios, teniendo compasión de él. En nuestro lenguaje y cultura, cuando usted quiere decirle a, a su esposa o a alguien que usted ama, a su hijo, a su hija, usted le dice yo te amo con todo el corazón. Ese es, ese es nuestro, nuestro sentido de algo que es bien profundo. En este tiempo y en este lenguaje no era tan romántico como eso y los hombres no lo usen ahora en febrero para las postales de las esposas. Porque tendría que escribirle algo como yo te amo con mi intestino grueso y el delgado eh, juntos a la vez. Porque ellos consideraban, la, la palabra compasión era que sus entrañas fueron movidas. Y obviamente esto se entiende que es un sentimiento visceral, un sentimiento tan profundo que se describía con las entrañas que movió a Jesús a sanar a este hombre, hermanos, la sanidad que Jesús efectuaba no era simplemente bueno, este es mi, este es mi programa, como decía, este es lo que yo vengo a hacer y un Jesús desvinculado, no, hermanos. Por eso es que me gusta que Lucas saca de la multitud a un close-up a Jesús movido a compasión desde sus entrañas, hermanos, tocando un hombre cuando en otros casos Viene un oficial romano. Mi siervo está enfermo. Ah, pues está bien, voy para allá. No, 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 no. Si tú no tienes que ir, di la palabra. Y Jesús dijo la palabra y fue sanado. Jesús podía decir la palabra sobre este leproso. Sencillamente, sí, yo quiero Se limpio. Mantén tus seis pies, pero sé limpio. No, hermanos. El hombre violó el protocolo. Jesús también. Piénselo. Jesús no tenía ningún temor de que otros que lo vieran pensaran, eh, ¿Eh? inmundo también quedaste tú. No. Porque Jesús, cuando Jesús tocó a este hombre, y a mí lo que me gusta en la forma que lo pone Lucas es que extendiendo la mano lo tocó y dijo, sé limpio. Jesús no lo limpió Para después tocarlo Hubiera sido también Correcto Se limpió Entonces ahora te tocó No, Jesús lo tocó La palabra lo tocó Y recuerden yo no soy doctor en griego Pero para eso están los diccionarios Es una palabra Que implica No que Jesús lo tocó Con el dedo meñique uh, Se limpió No, no Significa una palabra que es agarrar. Jesús lo agarró para decirle, yo quiero. O sea, yo quiero ser limpio. Ahora, usted se imagina, esto, esto ocurrió en segundos, hermanos. Aquí no estamos hablando de, de el ministerio internacional del evangelista fulano, que es internacional porque va a la República Dominicana y a otro, y a otro sitio, y es internacional, que pasa a la gente para hacer caricaturas. Esto es un milagro que si usted mira la parte técnica, cuántas cosas y procesos no tienen que haber ocurrido en este cuerpo para limpiarse inmediatamente, hermanos. Limpiarse totalmente, no fue gradualmente, nos especifica que fue al instante, hermanos, al instante, totalmente sano. Y todo porque Jesús tocó al intocable. Ay, hermano, para mí ya yo prediqué, nos podemos ir. Jesús tocó al intocable y ahora nosotros... Los discípulos de Jesús, los representantes del Señor, los embajadores del Señor Nos creemos tan santos, tan puros que somos nosotros que entonces hacemos Uf. Ay pastor, es que el trabajo en Dios eso está lleno de pecado, de corrupción Hay tanto adulterio en el trabajo, hay Tanta fornicación So what Ahí te puso el Señor No para que entres con asco al trabajo Ugh. Impíos No Para que puedas extender El amor de Cristo Predicarles el Evangelio Y que Él salve a quien va a salvar Aunque te cueste a ti Tu reputación aunque se burlen de ti. La pregunta es. ¿Quién va a tocar a los intocables? Porque Jesús ascendió. Y nos delegó a nosotros. ¿Pero qué nosotros hemos hecho? Encerrémonos. a Estudiar la Biblia. Y disfrutemos de esta santidad. De esta santidad De esta Esterilización Que tenemos Cuando no es verdad Aquí ahora mismo Hay un montón de pecados En nuestra vida Que ninguno de nosotros va a querer Pararse aquí y decir Es verdad Malos pensamientos Envidias, chismes Mentiras, todo eso Aquí en este salón que parece tan estéril espiritualmente, parece que salimos del autoclave espiritual. Si usted sabe lo que es autoclave, no sé si alguien me entiende, hermanos. Yo no quiero sonar que les estoy regañando, al contrario, yo lo que les quiero mostrar es que yo estoy en el mismo barco que están ustedes. No se engañe por la chaqueta, que yo sé que está bonita. No, mira, el orgullo ya está ahí, el pecado está ahí. No, hermanos. Tampoco quiero que otros vayan a entender, ah, pero el pastor entonces lo que quiere aquí es como un free for all de pecado. No, hermanos, yo no, yo no necesito querer un free for all. Que cada domingo que venimos aquí Yo estoy claro Que estoy hablándole a pecadores Salvos por gracia Lo que yo no quiero es que ahora Nosotros nos encerremos En nuestra burbuja esterilizada Espiritualmente Y no vivamos como el Señor Nos dijo que viviéramos Que lo imitáramos Si Jesús tocó al intocable ¿Cuál es el mandado viendo en eso para nosotros? Que hagamos lo mismo que hagamos lo mismo, Pastor, pero, pero no nos contaminaremos, Jesús no se contaminó, al contrario el toque de Jesús sanó al hombre inmundo y yo quiero pensar que perdonó al hombre inmundo porque la lepra es mucho más en la Biblia que una enfermedad, en 1963 Bill Gater, que es un un escritor de, de cánticos de, de tantos años, sacó ese famoso cántico. Me ha tocado. ¿Alguien, ¿Alguien lo ha escuchado ese cántico? Basándose en este pasaje, pero en Marcos. Él se inspiró en 1963. Y yo me crié con eso en la iglesia. Desde ese entonces, ¿cuántas veces yo no escuché ese precioso cántico? Me ha tocado. Basándose en este acto de pura gracia, de compasión, Hermanos, nunca nadie que el Señor haya llamado a esta salvación estará demasiado contaminado o demasiado aislado o demasiado lejos como para que la gracia del Evangelio no le toque y lo sane y lo restaure y lo, y lo traiga a la comunión de los santos. Pero nosotros tenemos que cuidar que no nos volvamos como los fariseos de aquel tiempo. Importantes Importante uh, Lo otro que pasa aquí es Es interesante Jesús le dice a este hombre Ahora no le diga esto a nadie ¿Cómo? ¿Cómo? O sea este es Lo más grande que ha pasado En la vida de este hombre Yo no sé cuántos años Lleva este hombre habiendo sido declarado leproso e inmundo, pero esto es lo más grande que ha sucedido en su vida y Jesús le pide ahora, no, no, no diga a nadie y ve, vamos a cumplir con la ley de Moisés, se está refiriendo a Levíticos 13, Levíticos 14, muéstrate al sacerdote y que se ofrezca lo que hay que ofrecer por, la, por tu purificación. Algunos expositores dicen ellos y especulan que cuando el hombre se mostró, los sacerdotes dijeron, no sé, búscate el rollo levítico. Nunca, nunca hemos hecho esto. Nunca ha venido ninguno reclamando que está totalmente limpio de la lepra. Y cuando uno lee Levíticos 13, es un buen cuadro de la inmundicia del pecado. Levíticos 14, cuando habla de los sacrificios, de las ofrendas, de los tórtolas, de los palominos, del hisopo. Entonces está hablando... De la obra perfecta de Jesús en el Calvario para perdonar a los leprosos, a los pecadores, a nosotros hermanos. Nosotros estábamos llenitos de lepra, igual que este hombre. Este hombre es un buen cuadro de una humanidad caída. Que Dios permite en su gracia que se haya acercado a Jesús Jesús. Lo otro quizás por la cual Jesús le dice que no lo divulgue a nadie, lo más probable, ese pensamiento que mejor me hizo lógica cuando leí de primera mano y cuando busqué las ayudas de los comentarios, porque hay, hay comentaristas que le meten a esto, hermano, profundo. Pero Brunner, uno de los comentaristas, él dice que Jesús no asaltará a Israel con su reclamo mesiánico. En cambio llamaría silenciosamente a su puerta, leproso a leproso y poco a poco. Jesús no vino a asaltar, a tomar por asalto a Israel como el Mesías, sino Él vino simplemente a tocar a Israel y el que abriera oiría de la salvación de Dios. Lo otro es que Jesús no quería ser conocido simplemente como un sanador, hermanos. Porque eso no es lo principal que Él vino a hacer. Había una enfermedad mayor. Y con esto Jesús estaba eh, ofreciendo un cuadro glorioso de que el Evangelio es mucho más, hermanos, mucho más, que simplemente bienestar físico, mental, emocional, Hermanos, el Evangelio es la gran noticia De que los enemigos de Dios Hemos sido reconciliados con Él Por la muerte de su Hijo en la Cruz del Calvario Esa es la gran noticia del Evangelio Gloria a Dios que el Señor ya nos alumbró Para dejar de predicar ese tipo de Evangelio falso Que solamente le ofrece a la gente algo momentáneo Alegría momentánea, prosperidad momentánea Y que la gente pone los ojos en eso Y corren para recibir eso no, Jesús vino a librarnos de la lepra no externa sino la lepra interna que consumía nuestro corazón y esa era el pecado Y eso ya lo hizo en la cruz y si usted está aquí hoy ponga su fe únicamente en Jesús, únicamente en Jesús Marcos también es el evangelista, Lucas no entra en eso, Lucas nos dice en el verso 15 pero que la fama de Jesús se extendía más y más y uno piensa, pero ¿qué pasó? ¿Por qué se extendía más y más? Pues porque Marco nos dice que el leproso Hizo todo lo contrario que Jesús le dijo No le digas a nadie Y el leproso fue uno a uno A todo el que se encontraba Mira, aquel me tocó y me sanó Yo era el leproso ¿Te acuerdas de mí? Yo, mira, sano totalmente Yo espero que haya ido al sacerdote hermano Yo espero que haya ido al sacerdote pero este hombre hizo todo lo contrario. ¿Y qué, qué, qué pasó con esto? La fama de, la de Jesús explotó. Ahora Marcos dice que ahora no podía entrar en casi ningún sitio. Porque ya la gente estaba esperando. Hermanos, entiéndalo. Si alguien estaba abriendo ojos de ciegos. Si alguien estaba sanando leprosos. Entonces, había una probabilidad de que el Mesías estaba caminando entre ellos, sin embargo Jesús nos da una gran lección Aquí, es que mientras Más multitudes se formaban Mientras más la gente Lo quería, mientras más la gente Anhelaba estar con Él, Jesús se apartaba Frecuentemente A sus momentos De intimidad De comunión Mostrándonos entre tantas otras Cosas que le dije, muchas van a quedar fuera del sermón pero esta para mí es muy importante, que como hombre, perfecto hombre, dependía de su Padre y dependía del Espíritu que lo había ungido. Jesús no, no nos quiso mostrar como que pues yo soy Dios y yo, yo no tengo que hacer nada. O sea, voy a, eh, sencillamente hacer que mi poder fluya. No hermanos, Jesús como hombre nos mostró total dependencia. Total dependencia. Una noche entera en oración, uno piensa, pero ¿qué es? Tanto Jesús le estaba pidiendo a Dios. Quizá no era tanto pidiendo como teniendo comunión con el Padre. Como alimentándose de su Padre. Como recibiendo de Él la fuente de todo lo que nosotros en nuestra vida también necesitamos de nuestro Padre Celestial. Y creo que de esto podemos tener nosotros un... un una gran enseñanza de no solamente querer la oración pública, eh, sino buscar nuestro tiempo de quietud con el Señor, nuestro momento de oración para que seamos alimentados de Él, hermanos. Punto número dos y terminamos. Creo que vamos bien, creo. Un paralítico... Perdonado Y sanado Frente a los Fariseos Y esto lo voy a hacer corto Porque usted, usted ha visto Saben que yo estoy haciendo Algo ahora eh, Yo encontré unos Unas Películas Se le quiere llamar De los evangelios Que son eh, Verso por verso O sea Son narradas Pero mientras se narra Hay una actuación Pero es un narrador a Las que he visto Están en inglés no, no he visto No la he encontrado En español Eh lo que me gusta es que no son los actores los que están hablando. Ellos, De hecho, ellos hablan aparentemente en hebreo. Es lo que, es lo que parece ser en el background. Tú oyes a lo lejos como están hablando en hebreo. Pero el, el narrador lo que está leyendo es verso por verso. Y a mí me gusta cuando estoy en esto, especialmente en los evangelios, Ver un, un escenario posible de lo, que, de lo que pasó, en verdad que me gusta, yo sé que algunos en su conciencia eh, creen que al ver estas películas, si usted, usted lo cree, yo no tengo problema, violan el mandamiento de no te harás imágenes de lo que está arriba en el cielo ni lo que está abajo en la tierra y no quieren ver ninguna película donde presenten a Jesús aunque sea un actor si esa es su conciencia, no tengo problema, no las vea. Pero no nos juzgue a nosotros que, que entendemos que yo no estoy adorando a, a ninguna imagen cuando veo a un actor haciendo de Jesús. Yo lo único que quiero ver es la Biblia en un escenario que pudiera ser eh, bastante real. Y estas esta que he encontrado, eh, el Evangelio según Lucas, el Evangelio según Mateo, el Evangelio según eh, Juan, yo creo que ya lo hicieron. Marcos, no estoy seguro si lo vi. Presentan Esos escenarios muy chévere Y este del, del, del paralítico Lo demuestran con, con un muy buen aspecto eh, De lo que pudo haber pasado La descripción de, de, de Mateo, de Marcos y, y de Lucas Es, es muy clara eh, Y todos estamos relacionados con este escenario Donde Jesús está en una casa eh, enseñando Y Lucas nos dice algo muy importante La audiencia de Jesús ese día era interesante Y es algo que pasamos Cuando leemos rápido pasamos Los fariseos Los escribas Vinieron de muchas partes Aquí tiene que haber ocurrido Un, un zoom entre los fariseos Y los escribas Mira tal día Aparentemente Este va a estar predicando Aquí en tal aldea Vamos a reunirnos todos, vamos a sentarnos a ver qué es, lo que, qué es lo que hay con este Y vinieron, lo interesante es que hay una multitud afuera Una multitud, porque no pudieron entrar al paralítico Pero cómo estaban los fariseos en la casa, estaban sentados Pero, claro, pero si hay una multitud afuera, tú no esperas que entonces adentro para que quepa más gente Todo el mundo esté de pie, pero los fariseos no querían estar de pie porque mientras que para nosotros de pie es la, la manera normal de predicar, para ellos sentado era el símbolo de autoridad para enseñar. Y si Jesús iba a enseñar, ellos no querían estar de pie. Ellos querían estar sentados, mostrándole a Jesús que ellos tenían autoridad en las Escrituras para estar allí y oírlo y juzgar lo que Él estaba diciendo. Hay un... Hay un pastor, el nombre se me escapa, después puedo buscar la referencia. Pero entre los sermones que leí, este, este pastor me gustó la forma en que lo, lo, lo trajo y que es parte de, de mi eh, aplicación final. Y es que él dice, en este pasaje uno, uno puede ver dos, dos clases de personas, eh, especialmente con los que cargaron al, al paralítico. O sea, hay gente que ayuda a otros a que vengan a la fe salvífica esos son los cargadores de la camilla y hay otros que solamente lo que hacen en la vida cristiana y la vida de iglesia es ser los críticos del sermón ese pastor trajo eso de una manera tan amorosa yo lo estoy diciendo quizás si a usted no le cayó bien pero yo lo trajo tan amorosamente yo pensé que me iba a salir igual pero no me salen las cosas así igual Tú sabes. Pero es una gran aplicación. una gran. A mí me encantó. Y dije, qué ingenioso. yo, Señor, ¿por qué tú no me diste un cerebro así? Qué ingenioso predicar un sermón y decirle a la gente, o tú eres de los que cargan la camilla o tú simplemente eres de los críticos del sermón. Porque los fariseos estaban allí para criticar el sermón de Jesús. Para buscarle faltas. Y todo porque tenían miedo. ¿Por qué tenía miedo? Porque la gente se había dado cuenta que Jesús predicaba como uno que tiene autoridad y no como los escribas y fariseos. ¿Usted cree que ya eso no les había llegado a ellos? Estaban ahí para ver qué es lo que tanto dicen de este. Ellos no estaban allí como los bereanos del tiempo de Pablo. Déjeme explicarle, porque la gente confunde esto en la iglesia. Él ah no, yo soy como los berianos, yo escucho al pastor y voy y chequeo si lo que él dice es así. Eso es bueno, si vas y chequeas la Biblia, pero si tú te refieres que vas a buscar un comentario, tu predicador favorito, para chequear si lo que yo dije está bien, eso no es ser un veriano. eso es ser un crítico del sermón. Tú estás buscando si lo que yo digo se alinea con... Tus maestros favoritos de afuera. Eso no es ser un veriano. Veriano es que tú vayas al mismo pasaje que hemos tomado aquí. Y tú digas, mira, sí, caramba. Esto, oh, wow, mira. Sí, esto está en línea con la Escritura. Amén. No necesariamente tiene que estar todo exactamente como lo dice mi predicador favorito. Pero está en línea con la Escritura. Y a veces la iglesia, en vez de estar llena de verianos, está llena de buscadores de comentarios. Más algunos no esperan salir. Ahora hay celular. Están comparando en el celular. Uh, a ver, esto, esto, ay, esto, espérate, en el comentario, no, espérate, esto no es lo que dice en el comentario tal. Hermanos, o somos los que facilitamos a la gente llegar a Jesús o somos los que lo impedimos. Los fariseos lo impedían. Los fariseos no entraban y también cerraban el camino de la salvación a la gente, y estaban allí los fariseos, los maestros de la ley, estaban sentados porque estaban asustados con el ministerio de Jesús y querían verificar quién es este. Y se toparon con una escena gloriosa. Estos hombres, algunos dicen que eran cuatro, otros como Mateo y Marcos lo presentan como que varios hombres vinieron. Para lo mejor cuatro cargaban la camilla porque no podían cargar las seis o siete. Y otros estaban con ellos. Por lo menos cuatro subieron a la azotea porque no pudieron entrarlo de ninguna manera, hermanos. No pudieron pasar por la puerta ni por ningún lado. Subieron a la azotea y rompieron, conforme a lo que se piensa, rompieron la, el techo. Lucas habla de, de tejado. Algunos piensan que Lucas, como griego, estaba pensando un poquito más en las edificaciones mediterráneas porque en el tiempo de Jesús lo más probable que es, la, el techo hubiera sido de um, madera cruzada cuadros de madera eh, y que tuviera ramas eh, que tuviera barro encima pero si eran losas o no la cuestión es que esta gente rompió rompieron el techo de una casa que no era la de ellos ni tampoco era la de Jesús para descolgar. Esto fue una aventura. ¿Te este paralítico estaba como un ride de Disney. Tú te imaginas, sube y dale para allá y abre una soga y lo descuela. Jamás este hombre había estado tan asustado en su vida. Porque uno ve esto y lo esteriliza también. No, aquí hay una conmoción. Jesús se tuvo que haber dado cuenta de que afuera hay un revolú. La gente no deja entrar el paralítico. Y ahora el material del techo, como pasa aquí a veces, está cayendo. De arriba Se asusten no están bajando Ningún paralítico Pero a veces Ven cuando caen Ay hermanos Vea la peliculita Si usted no tiene problemas de conciencia De verdad que Está nice Está Está nice eh, Lo descolgaron Pero lo que sucedió Ahí fue Desconcertante para los fariseos Pero fue desconcertante también Para los cuatro que bajaron la camilla Y fue desconcertante también Para el paralítico O sea, ármese la película Todo este esfuerzo De esta gente Fue para qué Para que Jesús sanara A este hombre Y ya que lo han logrado Y los cuatro hombres están mirando Por el boquete Emocionados Ahí va No sé si lo va a tocar Si lo va a agarrar Pero ahí lo va a levantar Jesús se acerca al hombre Y le dice Tus pecados Te son Perdonados ¿Qué? ¿Qué fue lo que dijo? Y el paralítico mirándolo de arriba ¿Qué pasó? ¿Qué Y los fariseos cavilando. No hablaron entre ellos. No hablaron. Pensaron, ¿pero quién es este? Puerto Rico sería, ¿quién es este tipo? Que blasfema de esta manera. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Y Jesús, que no solamente Lucas nos indica que el poder de Dios estaba con él para sanar. También pudo conocer lo que estos estaban pensando. Y Jesús les pregunta, ¿por qué ustedes cavilan en su corazón acerca de esto? ¿Qué es más fácil? Es la gran pregunta. Aprovecho en un paréntesis bien cortito. Este, esta segunda sanidad va a estar ahora en línea con cuatro eventos donde Jesús tiene una controversia con los fariseos y los escribas, ¿ok? Es, es ahora lo que, lo que, en Lucas vamos a, a seguir viendo. Y este es el primero de esos cuatro, de esas cuatro controversias. Que si usted mira, la controversia es animada por Jesús. O sea, Jesús es el que es el que la comienza, porque a Jesús le van a este paralítico y él simplemente pudo haberlo levantado y un milagro. Pero Jesús no usa sus milagros así. Jesús usó la gracia de Dios en él para sanar, para impartir enseñanzas hermanos. Y aquí había una gran enseñanza y oportunidad para que los fariseos se dieran cuenta de que el Mesías estaba en medio de ellos. Porque la pregunta se cae de la mata para unos eruditos como ellos. O sea que es más fácil decirle a este hombre tus pecados te son perdonados o levántate toma tu lecho y anda. Los no, fariseos tienen que estar pensando varias cosas. Bueno, es que para decirle tus pecados te son perdonados, tú tendrías que ser Dios. Y, y claro, tú puedes decir que perdonaste pecados, pero eso es subjetivo, nadie lo ve. No sé si pasó de verdad, pero si le dice levántate y anda, es un hecho que tiene que pasar, tiene que levantarse, lo tenemos que ver todos. Pero como ellos no se decidían ni en los corazones ni en la mente, Jesús les dijo, pues para que sepáis... Que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. A ti te digo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Oh, hermanos. Y aquí una vez más, estos son milagros de verdad. Estos no son que si mira, me desapareció algo por aquí, pero me salió por acá. No, 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 no. Esto es instantáneo. Vuelva. Piensen todo lo que tiene que pasar en ese cuerpo de una persona paralizado por años, que sus músculos se han atrofiado, los nervios, o sea, esto, piénselo. O sea, esto no fue, levántate y anda, y oye, bajen y llévenselo a terapia física por dos semanas. No, esto es un hombre que instantáneamente recibe todo el milagro sus músculos, los tendones, todo lo interno, pero también la facultad de poder caminar. Bueno, cuando uno está paralizado por años y tú tratas de caminar, es como aprender a caminar otra vez. Pero este hombre enrolló el catre, enrolló el catre y delante de la vista de todos los fariseos se fue caminando como un testimonio vivo, no de una sanidad. Sino de lo que pasó antes. Tus pecados te han sido perdonados. O sea, ante los ojos de los fariseos se abrió el telón y la realidad. Lo lógico era. Ah, bueno. Pues si primero le dijo tus pecados te son perdonados. Y ahora lo pudo levantar. Pues entonces significa que perdonó pecados. Entonces este es Dios. Entonces este es el Mesías. Eso fue lo que ellos dedujeron. No, no no, este es un falso profeta, vamos a decir que vamos a matarlo, en algún momento vamos a, vamos a lidiar con este. Hermanos, porque así es el corazón humano cautivo en las tinieblas de la religiosidad hueca y vacía. Jesús en estos en este pasaje ha mostrado su gracia a dos hombres que de otra manera no hubiesen podido ser ni perdonados, ni sanados. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Esa es la parte importante y la que casi siempre no tenemos mucho tiempo para darla. Pero es la parte aplicativa. Es la parte aplicativa. Nosotros, Hemos sido limpiados de lepra. La lepra del pecado. Y se nos dio una comisión. ¿Cuál fue la comisión? Que busquemos a otros leprosos. Y que le anunciemos. Le anunciemos simplemente. Que le anunciemos. Que la lepra del pecado. Puede ser perdonada por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario nosotros no nos han dicho que sanemos al leproso como le pasó a aquel rey del antiguo testamento cuando al rey de israel cuando le enviaron a naaman que el rey le envió una carta el rey de siria le envió una carta al rey de israel y el rey de israel lo vio como una provocación pero mira este me manda un, un leproso y que para que yo lo sane cuando se ha visto que alguien sana la lepra pero a ti y a mí no nos han mandado a limpiar al leproso. A ti y a mí nos han mandado a decirle al leproso que hay una buena noticia. Es el Evangelio que limpia al pecador. Cuando la gracia del Señor lo atrae hacia él. Jesús le dijo al leproso, no le digas a nadie. Y el leproso fue a cada uno. Hey, hay uno que sana la lepra. Hay uno que limpia. Mira, yo era leproso. A nosotros nos han dicho, sal y díselo a los leprosos. Y nosotros nos metemos en nuestra cueva estéril. Y no le decimos a nadie. Sino que hacemos que el evangelio se trate de disertaciones teológicas profundas. Disertar el texto bíblico en su profundidad pero cuando vamos a extender la mano y predicarle el evangelio al leproso y por leproso no me refiero al que obviamente se ve su pecado sino también al leproso que anda con vestiduras hermosas y que se ve muy moral pero que es igual que cualquier leproso que está en su inmundicia, que son nuestros vecinos, que son nuestros propios familiares, que son la gente que tenemos alrededor y que son, escúchelo bien, no, no apague este video si está viendo esto hoy, son gente que está en iglesias llamadas evangélicas y que son leprosos, que se acercaron a esa comunidad buscando beneficios, pero no han encontrado al Señor. Puerto Rico amerita ser reevangelizado hermanos. Hay un gran campo misionero en las propias iglesias de nuestro país que vociferan, que tienen el Evangelio, pero realmente no predican el Evangelio. ¿Y nosotros qué hacemos? Callamos. Y para terminar, esto me recuerda otra historia del Antiguo Testamento. By the way, dos leprosos que estando en la ciudad que fue sitiada por el ejército enemigo, cuando se acabó la comida, ya no había nada y lo que le esperaba era una muerte angustiosa y triste, morirse de hambre, los dos leprosos se miraron y dijeron, pues mira, vamos escabullinos y vamos al campamento enemigo, porque ellos tienen comida. Si nos matan, pues, pues nos libraron de esta angustia. Y si no, pues nos dan comida. Y cuando fueron al campamento enemigo, Dios había hecho una obra milagrosa y todo el ejército enemigo había salido huyendo y el campamento estaba vacío y la comida puesta en las mesas y el vino servido y los leprosos comenzaron a comer y a beber vino. ¡Wow! Se nos dio... Pero de repente se miraron y se dijeron uno a otro. En mi barrio, ellos eran de mi barrio. Nosotros estamos del mero. ¿sí? En la ciudad todo el mundo está angustiado, hambrientos. Y nosotros aquí hacemos banquetes. Vamos a anunciarles a ellos lo que pasó. Vamos a anunciarles a ellos que el Señor ha liberado a su pueblo. Es lo que el Señor nos pide, hermanos. Ah, pastor, es que... Mire, yo ahora no me atrevo ni a orar en los grupos pequeños porque hay unos hermanos que oren cuando es una cosa. Como, como que ellos tienen una... Yo, hermano, pero si esto no tiene que ver con la palabrería. Esto, esto lo que tiene que ver es con el corazón contrito y humillado que Dios no desprecia. No se deje impresionar por lo externo. Y, by the way, no critico a los hermanos que tienen buen verbo. Pues úsenlo. Úsenlo que el Señor entiende Los demás nos quedaremos así El Señor debe haber entendido Pero úselo Yo también me tiro mis palabras por ahí Pero no se asuste Ay no pastor En los grupos pequeños yo no me atrevo a compartir nada Me han dicho mira que este pasaje Muchacho porque esa gente Esa gente cuando coge un pasaje de eso, eso Un exégesis que parece que Y sí, hermano Pero no te creas que es de ellos nada más Esa exégesis es prestada también de los comentarios que dieron copy and paste y se lo prendieron y lo tiraron ahí también. O sea, todos hacemos eso. No, no se deje deslumbrar Usted participe. Te dieron un, un verso para... Délo en la humildad que usted pueda darlo. Y glorifique a Dios. Glorifique al Señor, hermanos. Esa, esa es la realidad. Porque a nosotros se nos mandó a anunciar esto Afuera. Afuera. Y aquí yo puedo venir y, y es correcto que disertemos teología. Pero afuera la gente no quiere un texto teológico. Afuera el pecado necesita oír una simple buena noticia. Que tú eres un pecador. Esa es la realidad. Que tú no puedes sanarte esa lepra del pecado tú mismo. Ni hay nadie en el mundo que pueda hacerlo. Pero Dios envió a su Hijo a la cruz del Calvario. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y usted le predica el Evangelio y deja en manos de Dios que Él es el que sana a los leprosos y limpia a los pecadores.